0: Der Herr ist auferstanden. Sehr, sehr schön. Als ich jünger war, sind wir über Ostern als Familie öfter in die schöne Stadt Jeva gefahren. Vielleicht kennen die die einen oder anderen, die gerne Bier trinken. Ähm, dort sind wir in eine Gemeinde gegangen und die hatten als Tradition, dass jeder dieses, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, in seiner Muttersprache einmal vortragen durfte. Jetzt sind wir hier 50 Nationen oder über 50 Nationen, deswegen lassen wir das. Aber ich habe gedacht, wir machen das einmal alle gemeinsam. Ich sage gleich, der Herr ist auferstanden und jeder von euch, der eine andere Sprache spricht, außer Deutsch, aber die, die nur Deutsch können dürfen, auch Deutsch, ähm, die antworten mit dem, er ist wahrhaftig auferstanden in ihrer Sprache. Okay, verstanden? Gut, der Herr ist auferstanden. Okay, die Deutschen haben gewonnen, das sehr gut. Das klingt nicht nur wunderschön und zeigt die Vielfalt, die wir hier als Gemeinde haben, sondern es passt auch hervorragend zu unserem heutigen Predigtext, weil dort finden wir auch eine große Volksmenge, die ist noch viel größer als unsere hier, dort finden wir auch die unterschiedlichsten Hintergründe, auch noch viel mehr als wir und auch sie, diese Volksmenge feiert den auferstandenen Jesus Christus. Der Unterschied zu uns ist, diese Volksmenge ist bereits im Himmel bei Jesus. Wir sind es noch nicht. Ich hoffe, das merkt ihr. Offenbarung 7 wollen wir uns anschauen, die Verse 9 bis 17. Und was wir hier sehen, ist, dass der Auferstandene selbst uns einen Blick gibt in die Ewigkeit, einen Blick in den Himmel, einen Blick auf den Auferstandenen. Selbst. Und ich habe gedacht, dieser Text passt sehr gut zu Ostern. Einmal, weil wir hier von dem Auferstandenen lesen und auch, weil wir dort dargestellt sind als die, die auferstanden sind. Das passiert nach unserem Tod, wenn Jesus uns auferweckt und wir dann bei ihm sind. Und ich glaube, deswegen passt es perfekt zu diesem Tag, wo wir die Auferstehung feiern und die ersten Leser, die diese Offenbarung in den Händen gehalten haben, die haben diesen Blick in den Himmel ganz, ganz dringend gebraucht. Die Offenbarung wurde ja nicht ähm, vor 2000 Jahren geschrieben, dann versiegelt und jetzt lesen wir sie das erste Mal, sondern sie wurde eigentlich an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei geschrieben. Und Jesus gibt ihnen dort Informationen, die er über einen Engel an Johannes bringt, seinen Jünger. Und dieser Johannes hat dann diesen sieben Gemeinden diesen Brief geschrieben. Und diesen Gemeinden sollte enthüllt werden, was Gott über die Erde bringen würde. Nämlich Gericht, aber auch die Freude für die, die mit Jesus auferstehen. Und die Gemeinden damals hatten Probleme, die wir ziemlich gut kennen. Sie hatten äußere Probleme und sie hatten innere Probleme. Äußere Probleme wie Ausgrenzung in ihren eigenen Familien. Sie haben Verfolgung erlebt bis hin zum Tod. Sie haben Krankheiten erlebt, sie haben Erdbeben, Kriege und Tod erlebt. Alles Dinge, die auch heutzutage in unser Leben kommen können von außen. Aber sie hatten auch innere Probleme, indem sie lau geworden sind. Sie hatten einen laxen Umgang mit den Geboten Gottes. Sie haben mit Sünde gekämpft, manchmal weniger gekämpft, als sie eigentlich sollten. Sexuelle Sünde hat eine Rolle gespielt in den Gemeinden. Angst vor der Zukunft und so weiter. Und seit 2000 Jahren... Seitdem es die Offenbarung gibt, haben Gemeinden genau diese Probleme, äußere und innere Probleme. Und wer mit diesen Problemen konfrontiert ist, der weiß, wie schnell einen das aus der Bahn werfen kann und wie schnell man sich auch um nichts anderes mehr dreht, als um diese Probleme. Und genau deswegen brauchen wir, wenn wir in diesem Strudel von unseren Problemen sind, brauchen wir einen Blick, der nach oben geht, einen Blick, der in die Zukunft weist und einen Blick, der uns den Himmel zeigt. Und deswegen gibt uns der Auferstandene Herr einen Blick, der über unseren Horizont hinausgeht, einen Blick in den Himmel und zeigt uns, so wird es bei mir in der Ewigkeit sein. Und ich hoffe, dass dieser Blick, den wir uns heute gemeinsam ähm, gönnen wollen, dass der uns ja, ermutigt, im Hier und Jetzt Ruhe bei dem Auferstandenen zu finden. Ruhe bei Jesus selbst, weil wir sehen dürfen, was für eine herrliche Zukunft er für uns vorbereitet hat. Deswegen habe ich meine... Predigt überschrieben mit dem Titel Finde Ruhe bei dem Auferstandenen. Lasst uns gemeinsam den Text lesen, Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Das ist das letzte Buch der Bibel. Danach sah ich, das schreibt Johannes, und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre. Und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden, und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ich bete. Unser großer Herr, was für eine wunderschöne Verheißung, die du uns schenkst in deinem Wort. Wir wollen dich so sehr bitten, dass uns das ermutigen darf, dass uns das Ruhe geben darf in unserem Alltag, in unseren Problemen, die von außen und innen an uns herandringen. Bitte gib mir gute Worte, die dich ehren und bitte schenk uns allen, dass das tief in unsere Herzen dringen darf, dass du dich selbst groß machst in unserem Leben. Amen. Ich möchte heute vier Punkte mit uns anschauen aus diesen Versen und zwar fangen die alle mit alle an. Das erste ist Vers 9, alle sind da, also wie wird es im Himmel sein, das erste, alle sind da, Vers 9, zweitens, alle beten an, Vers 10 bis 12, drittens, allen wurde vergeben, Vers 13 bis 14 und dann Vers 15 bis 17, allen geht es gut. Also, alle sind da, alle beten an, allen wurde vergeben und allen geht es gut. Wir beginnen mit Vers 9, ich lese ihn noch einmal. Danach sah ich und siehe eine große Schar oder auch eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Wir sehen, im Himmel ist eine riesengroße Schar, so groß, dass man sie nicht mal zählen kann. Und das sind keine Engel oder irgendwelche Tiere, sondern das sind Menschen. Sie werden hier klassifiziert in Nationen. Sie kommen aus Nationen, aus Stämmen, aus Völkern und aus Sprachen. Und wer ein bisschen sich schon mit der Offenbarung auseinandergesetzt hat, der weiß, wenn so Aufzählungen kommen oder wenn Zahlen generell kommen, dann muss man besonders hinhören und darf sich fragen, okay, hat diese Zahl vielleicht eine Bedeutung? Und hier werden vier Klassifizierungen genannt, in die die Menschen eingeteilt werden. Und die Zahl vier das finden wir mehrmals in der Offenbarung, steht für die Gesamtheit auf dieser Erde. Ja, wir können das nachvollziehen. Es gibt zum Beispiel die vier Himmelsrichtungen. Oder in Kapitel 7, Vers 1 lesen wir von den vier Engeln, die an den vier Ecken der Erde stehen und die vier Winde der Erde zurückhalten. Es geht immer um die Gesamtheit dieser Erde. Das heißt, wenn er hier von diesen Nationen, Sprachen und so weiter spricht, dann geht es ihm in allererster Linie nicht darum, das sind jetzt die vier Klassifizierungen, nachdem wir das machen können, sondern es ist aus jeder Gruppe, aus jeder Art von Menschen ist jetzt jemand da. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedlichsten Kategorien, in die man Menschen stecken kann. Da sind Männer und Frauen. Da sind Leute aus Afrika, aus Europa, Asien, Amerika, Australien, vom Nord- und Südpol und von irgendwelchen Mini-Inseln, die vielleicht noch nicht zugeordnet wurden. Da sind Extrovertierte und introvertierte Menschen. Da sind Menschen, die auf der Erde mit Behinderungen zu kämpfen hatten. Da sind Menschen, die mal im Gefängnis waren. Da sind brave und nicht so brave Bürger. Und sie sind so unterschiedlich und doch sind sie irgendwie alle gleich. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Sie haben alle das Gleiche in den Händen. Alle haben so Palmzweige in den Händen. Und sie haben sogar alle das Gleiche an. Sie haben alle weiße, Kleider an, eine weiße Kleidung. Also irgendwie alle verschieden und doch alle gleich. Das könnte man vergleichen mit den Sternen, die wir am Himmel finden. Wenn wir so in den Himmel schauen, dann sieht das vielleicht auf den ersten Blick irgendwie alles ganz gleich aus. Und doch, wenn wir genauer hinschauen, wissen wir, es ist alles irgendwie, jeder einzelne Stern ist einzigartig. Oder wie der Sand am Meer kein einziges Sandkorn ist wie das andere und doch, wenn man diese unzählbare Menge an Sand sieht, sieht sie doch sehr ähnlich aus. Ich möchte euch mal ein Versprechen vorlesen, das Gott vor 4000 Jahren einem Mann gemacht hat, wo genau das aufgegriffen wird. Aus 1. Mose 22, da lesen wir, Gott spricht zu Abraham, ich werde dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, man könnte auch sagen unzählbar groß, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das heißt, wird regieren. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das ist ein Versprechen, was Gott Abraham gemacht hat, dem Stammvater des Volkes Gottes. Und er hat ihm gesagt, deine Nachkommen werden so sein wie die Sterne am Himmel. Guck in die Sterne. Guck auf diesen Sand am Meer. Sie werden unzählbar groß sein. Alle unterschiedlich und doch alle gleich. Warum? Weil sie in deinem Samen sich segnen werden. Das bedeutet, dieser Same wird uns später vorgestellt als Jesus Christus. Diese unzählbar große Volksmenge sind die, die auf Jesus Christus vertraut haben. Die, die an Jesus Christus glauben. Das ist diese große Volksmenge, die wir hier sehen. So unterschiedlich und doch so gleich. Warum gleich? weil sie alle den gleichen Herrn haben, weil sie alle an den auferstandenen Christus glauben. Und das muss für die ersten Christen, die diese Botschaft gelesen haben, überwältigend gewesen sein. Ja, Vielleicht eine kleine Gemeinde, vielleicht 30 Mann, sie wird verfolgt, bedrängt von außen. Und dann so ein Versprechen, wir kleine Schar gehören auch zu dieser uns großen Menge. Und das darf uns auch ermutigen und dich, wenn du dich manchmal als Christ allein gelassen fühlst, auch du, wenn du Christ bist, gehörst zu dieser unzählbar großen Menge. Du gehörst zu diesem Versprechen, das Gott an Abraham gegeben hat vor 4000 Jahren. Als Abraham in die Sterne geschaut hat, da wusste Gott schon, dass auch du dazugehören wirst. Ja, bevor Gott die Sterne geschaffen hat, hat er schon gewusst, dass du dazugehören wirst. Er hat sich ein Volk erwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor er die Welt geschaffen hat, wusste er nicht nur, sondern hat schon bestimmt, wer zu ihm gehören wird. Und deswegen sind alle da, im Himmel sind alle da, die Gott dort haben möchte. Keiner wird verloren gehen, keiner wird auf der Strecke bleiben. Alle sind im Himmel da, keiner fehlt. Keine Gruppe ist ausgeschlossen, auch wenn du in einer Menschlich gesehenen Kategorie steckst, die irgendwie am Rand steht, bei Gott ist es nicht so. Bei Gott sind alle da, die dazugehören sollen. Und anhand diesem ersten kleinen Blick in den Himmel sehen wir die Treue Gottes. Wie schön, dass er Abraham ein Versprechen gibt und er hat es erfüllt und wird es erfüllen in alle Ewigkeit, für immer und ewig. Und deswegen ist diese Treue Gottes gilt sie auch dir. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du eines Tages auferstehen und wirst die Ewigkeit mit deinem Herrn verbringen. Wenn du an Jesus glaubst, darfst du dir der Treue Gottes sicher sein. Und das ist so sicher wie das Amen im Himmel, zu dem wir gleich noch kommen werden. Also alle sind im Himmel, die im Himmel sein sollen. Lass uns die Verse 10 bis 12 lesen wie es weitergeht, was noch im Himmel passiert. Sie riefen mit großer Stimme, also diese Volksmenge, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sehen vier Gemeinsamkeiten von dieser Volksmenge. Das erste, sie stehen alle vor Gott. Das zweite, sie haben alle diese Palmzweige. Das dritte, sie haben weiße Gewänder. Und das vierte, sie rufen alle laut. Sie rufen etwas aus, sie bekennen etwas gemeinsam. Und zwar sagen sie, Rettung gibt es bei Gott. Wer letzte Woche schon im Gottesdienst war, der hat vielleicht vor Augen, dass es einmal eine ähnliche Volksmenge gab, die so ziemlich das Gleiche gemacht hat wie diese Volksmenge hier. Die hatten auch Palmzweige in ihren Händen, die hatten auch Kleider, die haben sie sogar hingelegt, diese Kleider, damit ein Esel darauf reiten konnte und einer, der auf dem Esel saß, der noch viel wichtiger war als der Esel. Und auch sie haben etwas gerufen und zwar an Palmsonntag. Als Jesus nach Jerusalem gekommen ist, da gab es eine ziemlich ähnliche Volksmenge. Sie haben gerufen, Hosanna gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Eine ziemlich ähnliche Szene, aber wo war der Unterschied? Der Unterschied liegt darin, dass die Menschen an Palmsonntag ein falsches Verständnis von göttlicher Rettung hatten. Die Menschen an Sonntag haben gedacht, oh ja, da kommt Jesus, da kommt unser König und er wird uns befreien von den Römern, von unseren Feinden. Oh ja, da kommt Jesus, er wird unsere Umstände verbessern. Ja, wir brauchen Rettung, aber wir brauchen Rettung von der hohen Steuerlast. Wir brauchen Rettung von unseren Umständen. Sie haben gedacht, Gott würde einen Retter schicken, der ihre Umstände verbessert. Aber Gott sagt, nein, dafür bin ich nicht gekommen. Himmlische Rettung zielt auf dein Herz ab nicht auf deine Umstände. Himmlische Rettung begegnet deinem Problem, das du hast mit dem himmlischen und nicht in erster Linie deinen Beziehungsproblemen auf der Erde. Himmlische Rettung errettet uns von dem Gericht, das wir verdient haben, anstatt unsere Umstände zu verschönern und uns auf einem roten Teppich geradewegs ins Verderben laufen zu lassen. Himmlische Rettung ist eine gute Rettung. Und diese himmlische Volksmenge, die hat das erkannt, die wusste, okay, Jesus ist nicht gekommen, einfach um unsere Umstände zu ändern, sondern um uns wahre Rettung zu geben. Und ich hoffe, dass du heute hier bist und sagen kannst, ja, ich habe diese Art von Rettung verstanden. Diese Rettung brauche ich. Ich bin ein Sünder, der Gnade braucht bei Gott und nicht einfach nur jemand, der in schlechten Umständen lebt und Gott muss mich halt aus diesen schlechten Umständen erretten. Sie verstehen aber nicht nur diese Rettung, sondern sie verstehen auch, woher diese Rettung kommt. Nämlich von Gott. Sie sagen ja hier, Heil, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt. Also Gott ist derjenige, der Rettung schenkt. Stellt euch einmal vor, im Himmel würde es folgendermaßen ablaufen. Wow, Peter, gut gemacht. Hey, Sandra, habe ich mir ja gedacht, dass du es auch packst. Der Männerhauskreis, Jungs, das haben wir echt super hinbekommen, wie wir da auf der Erde gegen Sünde gekämpft haben. Das haben wir uns echt verdient, hier zu sein. Und dann gegenseitig Schulterklopfen und alle sind irgendwie glücklich, dass sie es gepackt haben, in den Himmel zu kommen. So ist es nicht. Die Menschen im Himmel, und ich hoffe, dass du dazugehörst, die erkennen, nein, Rettung ist allein bei unserem Gott zu finden. Nicht bei uns. Sie erkennen, dass sie sich nicht selbst gerettet haben. Und jede Religion sagt eigentlich genau das Gegenteil davon aus. Jede Religion gibt uns irgendwelche Tipps und Prinzipien, wie wir es schaffen, die Leiter hochzuklettern in den Himmel. Und jede Religion sagt, du musst dich retten. Du musst dich retten. Du, du, du. Und dann kann man im Himmel sagen, wo man nicht ankommen wird, aber man könnte sagen, ja, ich, 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 ich habe es geschafft. Ich habe mich gerettet. Aber Christus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, du kannst dich nicht retten. Du kannst dich nicht retten, und das erlöste Volk Gottes erkennt das an. Es erkennt an, dass Heil ist bei unserem Gott. Wir konnten uns nicht retten. Und nicht nur das Volk Gottes betet Gott dafür an, sondern sogar die Engel beten ihn dafür an. Ja, Alle Engel stimmen mit ein, weil sie merken, ja, das ist wirklich wichtig. Jetzt sollten wir einstimmen und Gott loben, weil es sich lohnt. Und dann, was für ein Lobpreis lesen wir da? Sie sagen, Amen, Lob, Ehre, Weisheit, Dank, Preis, Kraft und Stärke Sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nochmal ein Amen. Dieses Amen ist so eine Bekräftigungsformel. Ja? Jesus sagt es öfter, dann sagt, wird es oft übersetzt mit wahrlich, wahrlich. Ich sage euch zum Beispiel. Und wenn man ein Amen am Anfang und ein Amen am Ende hat, dann ist das wie so zwei Ausrufezeichen und alles in Großbuchstaben geschrieben. Also das, was sie hier sagen, ist extrem bedeutungsvoll. Sie sagen Lob. Eins, Ehre, Weisheit, Dank, Preis, Kraft, Stärke. Sieben Begriffe, die sie Gott zusprechen. Sieben Begriffe, die Gott ehren sollen, die Gott beschreiben. Und die einzelnen Wörter, die beschreiben die Dinge, die Gott zustehen für seine Rettung, die er geschafft hat. Ihr könnt das gerne mal in einer stillen nachschauen, jeden einzelnen dieser Begriffe in einer Konkordanz ähm, oder bei Bible Server eingeben diese Begriffe und werdet sehen, wie wunderschön die auch innerhalb der Bibel gefüllt werden. Aber ich glaube, was hier wichtig ist, es geht gar nicht so sehr um diese sieben Begriffe, auch wenn sie wichtig sind, aber die Zahl sieben, auch eine richtig schöne Zahl, ist so die Zahl der Vollkommenheit. Das, was hier passiert, ist vollkommene Anbetung. Es geht darum, Gott einfach alles zuzusprechen. Sie sagen also, alles gebührt dir. Alle Ehre, aller Lobpreis, aller Dank, alles gebührt dir. Jedes erdenklich Gute, was wir uns irgendwie vorstellen können, es gebührt dir. Es kommt von dir und sollte dir gehören. Was muss das für ein Lobpreis sein? Stellt euch einmal vor, wir im Himmel und alle stimmen in diesen Lobpreis mit ein. Wenn alle Christen anbeten mit den Engeln zusammen, ohne theologische Streitigkeiten. Ohne, dass irgendjemand sich währenddessen versucht, selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ohne, dass man sich währenddessen über seinen weiteren Tagesplan Gedanken macht. Vollkommene Anbetung, bei dem wir uns so sehr an Gott und seiner Rettung freuen, wie wir das noch niemals getan haben. In der höchsten Freude, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und wenn in der ewigen Ruhe im Himmel, wenn wir das dort tun und wenn uns das zur Ruhe bringt, kann uns das nicht hier schon zur Ruhe bringen? Ich glaube, Anbetung rückt ins Zentrum, was ins Zentrum gehört. Vor ein paar, ein, vor ein paar hundert Jahren äh, haben die Menschen geglaubt, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei. Und alles andere, wie zum Beispiel die Sonne, dreht sich um die Erde. Und irgendwann wurde herausgefunden, nein, es ist genau andersrum. Die Sonne ist der Mittelpunkt und die Erde dreht sich um die Sonne und es geht gar nicht so sehr um uns. Und ich glaube, was Anbetung macht, ist unser Weltbild für einen kurzen Moment mal wieder auf den Kopf zu stellen und uns zu zeigen, wie es eigentlich ist und zu zeigen, in dem Strudel, in dem wir uns befinden, geht es eigentlich gar nicht um uns, sondern es geht um Gott und wir können aus diesen ganzen Problemen, in denen wir uns befinden, mal kurz aufatmen, hochschauen auf Gott gucken und sehen, wow, er ist ganz ruhig, obwohl es bei uns irgendwie chaotisch aussieht. Er ist ganz treu, obwohl wir mit unserer Untreue zu kämpfen haben. Er ist so gut, obwohl wir merken, dass wir es selbst nicht sind. Und ich glaube, als Christen würde uns das so, so gut tun, immer mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen, Gottes Treue zu bestaunen, statt uns um unsere Untreue zu drehen, Gottes Rettung zu feiern, statt Selbstrettung zu probieren. Gottes Allmacht zu genießen, anstatt uns in Sorgen, anstatt in Sorgen zu versinken und Gottes Ruhe zu ergreifen, anstatt im Sturm zu versinken. In der ewigen Ruhe, da beten alle an und das darf uns herausfordern, es hier auch schon zu tun. Das dritte, allen wurde vergeben, der wahrscheinlich schönste Punkt, den wir hier lesen. Ich möchte noch einmal mit uns die Verse 13 bis 14 lesen. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit den weißen Kleidern angetan sind und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Erstmal eigentlich ein bisschen lustige Szene, kommt ein Ältester auf Johannes zu und sagt ihm, wer sind diese Leute? Und Johannes sagt, keine Ahnung, weißt du es? Und er sagt, ja klar, weiß ich ich erkläre es dir. Ähm, aber ich glaube, er macht das, um Johannes auf das Wichtigste aufmerksam zu machen. Ja, da gibt es noch alle möglichen anderen Gestalten. Wir haben hier gelesen von den, diesen Ältesten, von den vier Gestalten, ähm, von diesen vielen Engeln, die alle im Himmel sein werden. Und vielleicht war Johannes so ein bisschen überwältigt von dem allen. Und dann sagt er, Älteste zu ihm, guck mal, jetzt zeige ich dir, was wirklich wichtig ist. Komm, wir schauen uns mal diese Menschenmasse an, die mit diesen weißen Kleidern. Die Frage ist, wer sind sie und woher sind sie gekommen? Und er sagt Johannes dann, sie kommen aus der großen Bedrängnis. Und es gibt in der Bibel mehrmals diesen Ausdruck Bedrängnis oder große Bedrängnis. Und Bedrängnis ist für uns vielleicht ein altes Wort, was wir nicht direkt verstehen. Man könnte es vielleicht Ganz einfach heruntergebrochen, sagen es ist Leid, dass wir durch innere und äußere Nöte erfahren in unserem Leben. Das ist Bedrängnis und das haben die Gemeinden damals erlebt und das erleben wir heute. Und manchmal in der Bibel wird diese große Bedrängnis an bestimmte Zeitpunkte geknüpft. Also zum Beispiel redet Jesus von der großen Bedrängnis als er den Untergang von Jerusalem ankündigt, der dann 70 nach Christus stattgefunden hat. Da sagt er, es kommt eine große Bedrängnis. Dann gibt es eine andere große Bedrängnis, die sich auf das Ende der Zeit bezieht, also kurz bevor Jesus wiederkommt und sein Gericht hält. Aber ich glaube, in diesem Punkt hier geht es nicht um irgendwie einen speziellen Zeitpunkt, sondern es geht um eine allumfassende Bedrängnis, eine große Bedrängnis in dem Sinn, dass sie allumfassend. Umfassend ist, dass sie das Volk Gottes schon immer bedrängt hat und bedrängen wird, bis Jesus wiederkommt. Paulus beschreibt das an anderer Stelle als die Leiden dieser Zeit. Ja, es ist das, in dem wir uns befinden. Das sind die allgemeinen Nöte, die jeder Mensch hat, von dem Zeitpunkt an, wo er geboren wird, bis er stirbt. Dass wir zu kämpfen haben mit allen möglichen Dingen in unserem Leben und in unserem Alltag. Und das sind für Christen ganz besonders die Nöte, die an uns herandringen, die nicht Christen nicht haben. Sowas wie die Verfolgung, die erlebt wird, wie Ausgrenzung, Sport und Ton, die wir in den eigenen Familien oder am Arbeitsplatz erfahren. Das sind der Kampf mit Sünde, den wir erleben. Jeden Tag aufs Neue, wo wir uns immer wieder zu entscheiden haben, Gott oder mein eigenes Ego. Das, was Gott möchte oder das was ich will. Und jetzt sagt er hier, diese Menschen, sie kommen aus der großen Bedrängnis. Das sind die, die um Gottes Namens Willen verletzt wurden. Das sind die, die von ihren Eltern und Geschwistern Ablehnung erfahren haben, weil sie das Lamm mehr geliebt haben. Das sind die, die Krankheit, Einsamkeit und Lieblosigkeit erfahren mussten, die in der täglichen Schlacht gegen die Sünde gekämpft haben. Das sind die, die sich immer wieder für das Lamm entschieden haben, obwohl andere Wege so verlockend aussahen. Und schau mal, da ist ja auch Matthias, da ist auch Christian und da ist Wolfgang und da ist Doro. Da sind so viele Leute aus unserer Mitte. Und schau mal, da ist sogar Sammy stolz und Johannes so was der auch, der hat doch Gott oft so nicht die Ehre gegeben. Der älteste so ja der auch und Johannes so wie kann das sein? Und Dann sagt der älteste er hat wie die anderen sein schmutziges Kleid in dem Blut des Lammes gewaschen. Deswegen ist er hier. Diese Menschenmasse, sie hat weiße Kleider an, das haben wir schon gesehen. Und jetzt erklärt der Älteste Johannes, warum das so ist. Wahrscheinlich kennen wir diesen Ausdruck, eine weiße Weste zu haben. Das ist, wenn zum Beispiel ein Torwart zu Null spielt, sich keinen fängt. Das ist aber auch, wenn jemand rein ist, wenn er gerecht ist. Oder wir reden auch davon, dass ein ähm, Angeklagter oder jemand, der in Gewahrsam genommen wurde, dass er sauber ist, wenn er nichts Böses getan hat, man ihm nichts nachweisen kann. Also dieses weiße Gewänder steht irgendwo für Reinheit, für Gerechtigkeit. Und wenn jemand seine, sein Gewand waschen muss, dann bedeutet das, dass es vorher dreckig war. Ja, Niemand wäscht ein weißes Gewand, das würde keinen Sinn ergeben. Und wir lesen in Jesaja 64, Vers 5, wir sind alle wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wir alle sind verwelkt, wie das Laub welkt und unsere Sünden trugen uns fort wie der Wind. Und da war niemand, der deinen, also Gottes Namen, anrief, der sich aufraffte, an dir festzuhalten. Das ist der Zustand eines jeden Menschen. Wir haben keine weißen Westen. Wir können uns am Ostersonntag noch so schön herausputzen und das haben einige von euch sehr gut hinbekommen. Aber wir werden es nicht vermeiden können, dass all unsere Gerechtigkeiten, wie dieser Text es hier sagt, wie ein beflecktes Kleid sind. Voller Sünde, voller Schmutz. Und ich möchte dich fragen, was denkst du über dich? Dass deine Kleidung, dein Lebenskleid eigentlich ganz sauber ist? Und du vor Gott eigentlich ganz gut dastehst? Dass du ja nicht so schmutzig bist wie andere und deswegen vor Gott eigentlich ganz gute Karten haben solltest? Und ich will dir sagen, nur wer anerkennt, dass sein Kleid schmutzig ist, der wird es auch waschen. Und nur wer es wäscht, der bekommt ein weißes, ein reines Kleid. Nur wer sein Kleid im Blut des Lammes wäscht, der wird im Himmel sein. Der wird ein weißes Gewand haben und dort vor dem Thron Gottes stehen und bestehen können. Worin hat diese Volksmenge ihre Kleidung gewaschen? Sie hat es in Blut gewaschen. Das ist jetzt wahrscheinlich für uns nicht die gängigste Methode, unsere Kleidung zu waschen. Jeder, der schon mal einen Blutfleck auf seiner Kleidung hatte, weiß, dass das sogar ziemlich eine blöde Idee ist an sich. Aber das hier ist bildlich zu verstehen. Wir müssen uns vor Augen halten, was wir gerade in unserem Lesungstext gehört haben. Dort haben wir die Geschichte des ersten Passers gehört. Ja, Ostern, Jesus ist auch an einem Passa-Fest gestorben. Er bezieht sich darauf zurück und dieses letzte Passa war tatsächlich auch das allerletzte, was es brauchte, weil Jesus selbst dieses Lamm geworden ist. Was war da an dem ersten Passa passiert? Das Volk Israel, gefangen in Ägypten, waren in der Sklaverei gefangen. Und dann hatte Gott den Ägyptern gezeigt, seine große Macht, hatte Plagen geschickt, eine nach der anderen. Und ganz am Ende sagt er, ich möchte noch ein allumfassendes Gericht auf dieses Land bringen. Ich werde jede Erstgeburt in den Häusern umbringen. Und er sagt, dieses Gericht wird alle Leute treffen, außer ihr nehmt ein Lamm, ein makelloses, ein reines Lamm, und ihr schlachtet es und nehmt dieses Blut, und dieses Blut als Zeichen dafür, dass dieses Tier gestorben ist, das streicht ihr an eure Pfosten und an die obere Schwelle. Eures, eurer Tür. Und was ihr dann tut, ist nichts anderes, als dass ihr in euren Häusern bleibt und darauf wartet, dass ich mit dem Gericht komme und auf das Blut des Lammes vertraut. Nichts anderes könnt ihr tun, als auf das Blut des Lammes zu vertrauen. Und wer wurde gerettet? Alle, die genau das getan haben. Gott ist vorübergegangen an den Häusern, wo er gesehen hat, dort ist das Blut des Lammes. Dort wurde stellvertretend ein Lamm für diese Familie geschlachtet. Einige Jahrhunderte später kam ein Mann aus der Wüste und er hat auf einen anderen Mann gezeigt und gesagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ein weiteres Lamm, Johannes der Täufer, er sieht Jesus Christus und er sagt, das ist das Lamm Gottes das die Sünden der Welt trägt. Und bei jedem der Israeliten muss sofort es Klick gemacht haben. Und muss, ähm, sie müssen es begriffen haben. Ja, das ist dieses Lamm, auf die jährlich dieses Passa hinweisen soll. Das ist dieses Lamm. Und dieses Lamm muss sterben. Dafür steht das Blut. Und deshalb ist Ostern ohne Karfreitag wie einatmen ohne ausatmen. Du kannst ohne beides nicht leben. Wir brauchen Karfreitag. Und wir brauchen Ostern. Deswegen meine Frage an dich: Erkennst du, dass du schuldig bist? Dass du deine Schuld nicht länger tragen kannst? Willst du Ruhe von deiner Sündenlast? Dann mach es wie die Israeliten: Vertrau auf das Blut von Jesus. Vertrau auf das Blut des Lammes. Vertrau auf den Tod und die Auferstehung von Jesus. Bring ihm deine Schuld, denn dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dafür ist er das Lamm geworden das sich hat schlachten lassen. Plag dich nicht länger, versuch nicht länger, deine Schuld zu verstecken. Tu nicht länger so, als ob deine Sünde, als ob du damit allein zurechtkommen würdest, sondern finde Ruhe bei dem gekreuzigten und auferstandenen Lamm Gottes. Jesu Blut reicht aus. Seine Stellvertretung reicht aus. Das Lamm Gottes, es reicht aus. Jesus reicht aus. Unsere Gewänder wenn wir sie genommen haben, wenn wir unseren Schmutz erkannt haben und sie getunkt haben in dieses Blut, dann kommen sie weiß wieder zum Vorschein, weil wir darauf vertrauen, dass Jesus für uns gestorben ist und wir es nicht selbst tragen können und müssen. Und dann darf ich dir zusprechen, wenn du das tust, dann wird dir alles vergeben. All deine Schuld, die du jemals getan hast und die du jemals tun wirst. Vor 150 Jahren wurde ein Lied geschrieben, das es so schön zusammenfasst. Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes Jesu. Wo mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes Jesu. Was erlöst mich von der Schuld? Nur das Blut des Lammes Jesu. Was schenkt mir des Vaters Huld? Nur das Blut des Lammes Jesu. Was tilgt alles Erdenweh? Nur das Blut des Lammes Jesu, was führt in des Himmels Höhe? Nur das Blut des Lammes Jesu, O köstlich ist die Flut, macht allen Schaden gut. Hier meine Seele ruht in dem Blut des Lammes Jesu. Also wir sehen, im Himmel sind Leute, denen vergeben wurde, denen alles vergeben wurde. Kommen wir zu unserem Letzten Punkt, allen geht es gut. Die Verse 15 bis 17. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Was macht diese riesige und durch das Blut Jesu gereinigte Gemeinde im Himmel? Sitzen sie alle auf Wolken und spielen Harfe oder schweben wie Geister herum, wie irgendwelche Zeichner uns weiß machen wollen? Nein, wir lesen, dass wir etwas anderes tun werden. Und ich möchte zwei Punkte aus diesen letzten Versen uns mitgeben. Das Erste ist, wir sind bei Gott. Wir dienen ihm Tag und Nacht vor seinem Tempel lesen wir und erstmal als kleiner Einschub sehen wir Gott hat uns zum Arbeiten geschaffen bereits vor dem Sündenfall sollte Adam arbeiten also auch im Himmel werden wir arbeiten aber dann werden wir arbeiten ohne Sünde wir werden keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mehr tun sondern erfüllende Tätigkeit gute Arbeit werden wir tun uns wird nicht langweilig sein wie viele meinen sondern es ist eine gute Beschäftigung, die Gott uns gibt und wir dürfen dem besten Herrn dienen. Aber noch wichtiger, als dass wir überhaupt arbeiten oder dienen, ist, wem wir dienen. Und wir sehen hier, wir sind vor dem Thron und im Tempel Gottes. Ein paar Kapitel später lesen wir, dass es im Himmel eigentlich keinen Tempel mehr gibt. Und ich glaube, was hiermit ausgedrückt werden soll, ist diese vollständige, dieses vollständige Leben in der Gegenwart Gottes. Denn der Tempel war schon immer ein Zeichen dafür, dort ist Gott anwesend. Wenn ihr vom Tempel Gottes die Rede ist und dass wir dort dienen, dann heißt das einfach, wir sind ganz nah bei Gott. Wir haben ungetrübte Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist leider etwas, was wir uns auf dieser Erde nicht so gut vorstellen können, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich habe mir überlegt, wie kann man das ein bisschen vielleicht sich fühlen, da reinfühlen, was es heißt, so richtig ungetrübte Gemeinschaft zu haben. Ähm, denkt mal an so eins der besten Gespräche, die ihr in eurem Leben hattet mit einem richtig guten Freund oder einer richtig guten Freundin. Das so nicht nur so ein paar Minuten war, sondern vielleicht über Stunden sich gezogen hat, wo ihr euch ausgetauscht habt über eure Träume, Wünsche, Vorstellungen. Ihr habt vielleicht echt und tief miteinander gebetet, ihr habt euch tief einander anvertraut. Und dann gibt es so einen Moment, wo man sich der anderen Person so richtig, richtig nah fühlt. Am nächsten Morgen ist das leider meistens dann schon wieder vorbei. Aber vielleicht kann dieses Gefühl so ein ganz, ganz kleiner Vorgeschmack sein von wirklich inniger Gemeinschaft. Und dann wird die Gemeinschaft perfekt sein, weil sie ohne Sünde ist, weil sie rein ist, weil sie die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott selbst ist. Die beste Gebetszeit und die Mal eine Million und dann ist es so ein kleiner Vorgeschmack von dem, wie die Gemeinschaft mit Gott sein wird. Jetzt ist es noch nicht so. Jetzt fühlen wir uns manchmal noch ziemlich weit weg von Gott. Das kennt wahrscheinlich jeder Christ. Und dann sind wir ihm so nah wie niemals zuvor. Jetzt rufen wir noch mit dem Psalmisten aus. Wie lange noch her verbirgst du dein Angesicht vor mir? Und dann werden wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Und das Zweite, was wir im Himmel sehen, ist, was Jesus mit uns macht. Wir sehen, dass wir keinen Hunger mehr haben, keinen Durst mehr und keine Hitze mehr erleben werden. Wir werden nicht mehr hungern und dürsten. Ja? Wir brauchen keinen Urlaub mehr, um zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen keine Ablenkung mehr in Form von irgendwelchen Serien, um runterzukommen. Wir brauchen kein Feierabendbier mehr, damit es uns mal wirklich gut geht. Wir brauchen auch keinen Kick mehr, damit wir uns erfüllt fühlen können für einen kleinen Moment. Wir werden auch keinen Hunger mehr nach Ehe haben, weil wir dann als Gemeinde mit Christus verheiratet sind. Wir werden keine Hitze mehr spüren. Wir werden keine Umstände mehr haben, die uns dazu bringen zu sündigen. Keine Ängste und keine Schwierigkeiten mehr. Es wird nicht zu heiß sein oder zu kalt. Alle werden sich mega wohlfühlen. Warum ist das so? Ist es so, weil wir uns dann halt haben, weil wir halt eine riesige Volksmenge sind, weil wir endlich die wiedersehen, die uns vorausgegangen sind? Oder ist es so, weil dann die Umstände einfach schöner sind? Ja, im Himmel ist es halt einfach schöner. Oder weil dann das Leid vorbei ist? Eine ältere Frau aus dieser Gemeinde, das wurde mir mal mitgeteilt, die mittlerweile gestorben ist, wurde mal gefragt, und freust du dich auf den Himmel, weil du deinen Mann wiedersehen wirst? Und sie hat gesagt, mein Mann? Ich werde Jesus sehen. Das ist doch viel, viel besser. Warum geht es uns im Himmel so gut? Uns geht es im Himmel gut, weil Jesus da ist. Wer das Brot des Lebens isst, der hat keinen Hunger mehr nach irdischen Brotkrümeln. Wer das lebendige Wasser trinkt, der hat keinen Durst mehr auf verschmutztes Pfützenwasser, das uns hier so oft verlockend erscheint. Wen Jesus zur Ruhe bringt, der sehnt sich nicht nach noch einer weiteren Ruhe. Er hat sie gefunden. Er hat Jesus gefunden. Denn was macht Jesus? Er hütet uns und er leitet uns, sehen wir hier. Er zeigt uns die tiefen Quellen des besten Wassers. Er gibt uns Einblicke, und zwar Einblicke in seine Herrlichkeit, in die Art und Weise, wie er ist, wie Gott ist. Denn Gott zu kennen, das ist wahre Freude. Gott zu kennen, ist mein Glück. Gott zu kennen, bringt wahre Ruhe. Und dann kommt eines der schönsten Versprechen der Bibel, mit der wir für heute abschließen wollen. Gott wischt alle unsere Tränen ab. Er wischt deine Tränen ab. Tränen, die wir geweint haben und weinen werden, weil wir verachtet wurden. Tränen, die wir geweint haben und weinen werden über unsere eigene Sünde. Tränen, die wir geweint haben und weinen werden wegen zerbrochenen Beziehungen und Tränen, die wir geweint haben und weinen werden wegen all dem Leid, das uns begegnet. Und dann spricht Gott zu uns, mein Kind, ich kenne deine Schmerzen, ich kenne all deine Wunden, ich kenne all deine Trauer, ich kenne dein Herz über das viele Leid, das du erlebt hast. Ich kenne all deine Niederlagen und deine tiefen Täler, all deine Tränen. Jede Einzelne ist mir bekannt. Komm zu mir, ich will und ich werde sie alle trocknen. In einem Lied heißt es, wenn dein erlöstes Volk vor dir steht, wird von den vielen schweren Leiden, durch die es jetzt doch noch manchmal geht, in Ewigkeit nichts übrig bleiben. Wenn dein erlöstes Volk vor dir steht, wird man die vielen bitteren Tränen die es in dieser Zeit manchmal weint, in Ewigkeit nicht mehr erwähnen. Denn die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht im Vergleich zur Herrlichkeit, im Vergleich zu deinem Licht. Denn du wirst selbst unsere Sonne sein und dein Volk wirst du in alle Ewigkeit erfreuen. Im Licht deiner Schönheit werden wir stehen und was wir einst glaubten, dann sehen. Ich bete mit uns. Unser großer Herr, so sehr wollen wir dir dafür danken, dass das die Zukunft ist, die du für uns vorbereitest. Wir wollen dir so sehr danken, dass wir dich dann sehen, tiefe Gemeinschaft mit dir haben und dass du all unsere Tränen abwischst, die jetzt so oft noch da sind. Wir wollen dich bitten, dass uns dieser Blick in den Himmel, dass es uns Ruhe geben darf, dass wir Ruhe bei dir finden. Danke so sehr, dass du uns nicht einfach hier lässt, sondern uns zeigst, was du mit uns vorhast. Wir loben und preisen dich, wollen dir Ehre geben. Amen.